0: Santiago, abogado Santiago, muy buenas tardes, bienvenido a Ecos del Conveima y bueno, hablemos de lo que fue esta audiencia que se celebró hace algunos minutos
1: Claro que sí, como siempre, mil gracias por tenerme aquí siempre listo para responder cualquier inquietud que tengan ustedes que tenga la ciudadanía de Ibagué y sobre todo en estos momentos tan cruciales en donde definitivamente estamos ante un error judicial de proporciones enormes eh, la verdad está, como yo lo dije en audiencia, está en juego la columna vertebral del sistema penal acusatorio en cuanto a medidas de aseguramiento. Imagínese eso, o sea, la, el talante de la afirmación, está en juego la columna vertebral del sistema penal acusatorio en cuanto a medidas de aseguramiento. Es de ese porte el error que se cometió hoy. Y es que cuando uno argumenta... Eh, voy a decir algo que es un poco técnico pero yo espero que me comprendan los oyentes también cuando uno argumenta que se levante una medida de aseguramiento hay dos caminos distintos un camino es diciendo oiga, eh, ya no existe esa pequeña inferencia de que la persona probablemente pudo haber cometido un delito eso es la vía uno la vía dos es decir, mire, señor juez ya no existen los fines constitucionales para que esa persona permanezca privada de su libertad ¿cuáles son esos fines? que la persona se vaya a fugar que la persona vaya a representar un peligro para la comunidad o para las víctimas o que la persona probablemente vaya a obstruir la justicia todos los testimonios que la defensa trajo a colación en la audiencia que fueron muchos, fueron más de 15, todos apuntan Precisamente a que no se dan esos fines no apuntan ni jamás han apuntado a la parte B de la argumentación que es sobre la inferencia razonable y como los jueces tienen que someterse en su decisión a ese campo de batalla y no recorrer otros campos de batalla distintos luego la decisión del juez tenía que ser sometida y regida por esos argumentos de la defensa, el juez no puede decidir sobre lo que se le ocurra, el juez solamente tiene que decidir limitado por los argumentos del, de quien pide la audiencia, en este caso de la defensa, entonces imagínense que un juez a uno le conteste cuando uno le dice, mire, en este caso no se acreditan los fines, el juez le conteste, es que no se acredita, es que todavía se acredita la inferencia razonable, no Aquí no estamos hablando de inferencia razonable, estamos hablando de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Por lo tanto, lo que voy eh, realmente es lamentable. Me parece que eh, jurídicamente, académicamente, es un caso para que futuros abogados lo estudien eh, y observen la manera en que una decisión judicial puede continuar afectando a una persona cuando la privación de la libertad es absolutamente injusta porque en la decisión judicial no se atacan los argumentos de la defensa se atacan otros argumentos que nadie mencionó en el juicio pero yo quiero decir algo también adicional muy rápido para la gente que se mantiene firme y confiada en la inocencia del padre Freddy mire, vamos hacia adelante lo que resta ahora es un juicio complejo un juicio como en las películas lo vemos cuando los testigos van y se presentan ante los estrados y estoy absolutamente seguro que en ese juicio demostraremos lo que hemos venido demostrando y es que el padre Freddy es completamente inocente es decir, la medida de aseguramiento no significa que el padre Freddy sea culpable, significa que el padre Freddy lamentablemente va a tener que seguir privado de su libertad injustamente, pero que el proceso va a continuar hasta que en juicio demostremos que él es inocente.
0: Abogado Santiago, eh, para ser claros, ¿se habla o se podría hablar de que por parte del juez hubo una desviación en el caso, hubo algunos errores en específico? ¿Nos podría profundizar sobre cómo fue ese debate durante la audiencia?
1: Claro que sí, claro que sí. Hubo errores gravísimos. Eh, es decir, cuando lo que buscan los 15 testigos de la defensa es que todos ellos tienen una coherencia entre sí, ¿cierto? Por eso se habla de coherencia sistemática o co coherencia externa en los testimonios. Todos ellos apuntan a un mismo lugar, que es decir, mire, el padre Freddy no representa un peligro para la sociedad, el padre Freddy no representa un peligro para las víctimas, el padre Freddy no representa un peligro porque se vaya a fugar. Y el juez termina decidiendo sobre una cosa que no es esa, sobre un tema distinto, pues obviamente se causa un grave perjuicio a, al, al padre que va a tener que seguir privado de la libertad mediante, digamos, durante varios días más, eh, hasta que se decida en segunda instancia esta decisión absolutamente nefasta y muy lamentable pero a su vez confiamos confiamos en la justicia, confiamos en que cuando esto eh, logre llegar a un juez de mayor nivel cierto, el juez adopte con toda rigurosidad y con toda seriedad el tema y decida sobre el campo de batalla que hemos delimitado, que es el campo de batalla de los fines constitucionales para que los oyentes también me entiendan, yo sé que estoy hablando un poquito técnico pero voy a tratar de que entiendan lo que dicen todos los testigos es que lo, los supuestos retos y cosas que hacía el padre Freddy según la fiscalía y según la representante de víctimas no en realidad son unas dinámicas normales en un grupo que nada tienen que ver con esos comportamientos que ellos parecieran estar diciendo que, que esto es una secta, lo cual es un Insulto, no solamente para el padre, sino además para la iglesia católica en su totalidad. Esto a mí me parece insultante para la iglesia católica a nivel nacional.
0: Abogado, se habló el tema o se trató, obviamente, todo dentro de lo que se habla, y es que aparentemente esta situación, este caso en contra del, del padre Freddy Martínez, obedecería a algún tipo de vendetta por parte de algunas terceras personas?
1: claro que sí, tal cual, como usted lo dice eh, hay motivaciones externas que llevan a las eh, quienes son en la teoría de la fiscalía y de la representante, las víctimas, eh, ellas tienen por detrás un pasado y unas motivaciones que las llevan justamente a hacer una serie de afirmaciones que para la teoría nuestra como defensa son afirmaciones que no se compadecen con la realidad eh, será rol, será el juez, será la señora juez, que esperamos que sea imparcial, por favor, que sea una persona rigurosa, que estamos seguros de que va a ser así, quien decida en últimas este caso, quien va a tener que sopesar y valorar. ¿Hasta qué nivel de confianza le merecen unos testigos que en realidad están influenciados por motivaciones, por vendetas personales, por intereses? Eh, incluso entre los mismos testigos de la fiscalía hay serias contradicciones hay conversación, bueno, en fin hay una cantidad de temas que esta defensa va a demostrar en el juicio, de a los cuales no puedo hacer referencia ahora específicamente, pero que van a demostrar que el único objetivo de estas personas es atentar contra la buena imagen y contra la honra del padre Freddy, y mire que le, le digo otra cosa eh, nosotros dejamos una constancia en ese proceso, y esto yo creo que tiene que ser eh, tenido en cuenta por ustedes, por los medios por los oyentes dejamos una constancia porque la representante de víctimas dice que las víctimas son menores de edad eso no es cierto eso es absolutamente falso en el proceso de ley 906 las tres supuestas víctimas según la teoría de la fiscalía y de la representante son mayores de edad eso está comprobado en el escrito de acusación de la fiscalía y luego hay una contradicción entre la representante de víctimas y la fiscalía o sea, aquí no hay solamente contradicciones entre testigos sino también entre la fiscalía y la representante de víctimas esa es, digamos, el aspecto central aquí. Un caso lleno de contradicciones eh, en cuanto a los testigos de la Fiscalía y un caso que, por el contrario a la defensa, es, evidentemente le conviene porque todos los testigos de la defensa apuntan a un mismo lugar y es el padre Freddy es inocente.
0: Abogado, ¿nos podría contar cómo fue la reacción o cómo recibe esta noticia luego de finalizar esta audiencia el padre Freddy Martínez? ¿Cómo se encuentra él actualmente luego de conocer este fallo?
1: para el padre Freddy esto es difícil esto es complicado eh, él notó lógicamente por su capacidad intelectual cuando él se entere de lo que sucedió pues va a estar tan o más sorprendido que yo yo todavía no logro asimilar una decisión tan equivocada como esta, no lo logro porque precisamente lo digo es, es un caso de estudio para, para los estudiantes de derecho que vean como una decisión eh, completamente fallida de parte de, de de una persona pues puede afectar eh, a, a una verdadera víctima como lo es el padre Freddy en este momento, pero el padre Freddy se mantiene confiado en demostrar su inocencia a futuro, en demostrar que en el juicio, que es verdaderamente el momento donde se debatirán las pruebas donde los testigos irán a declarar pues se verán toda esta serie de contradicciones y recordemos una cosa y es, mire, si usted revisa las figuras internacionales con mayor peso ...las que más han causado una influencia positiva en el pueblo, en sus comunidades Nelson Mandela Mahatma Gandhi, gente que ha verdaderamente ayudado a miles de personas y por lo tanto serán recordados en la historia como verdaderos héroes son gente que a su vez tuvo que pasar años privados de su libertad Mandela pasó casi 30 años algo así, privado de su libertad hasta que por fin pudo comprobar y demostrar su valía como un miembro esencial para la comunidad en Sudáfrica el padre Freddy es el Nelson Mandela de Ibagué y eso se va a demostrar porque el padre Freddy va a recuperar su libertad y el padre Freddy va a seguir curando va a seguir en sus ritos religiosos y vamos a lograr superar este prejuicio que existe actualmente que lleva a que bajo la sombrilla de una eh, perspectiva de género Cualquier cosa que se les ocurra decir a las víctimas, su, a las víctimas entre comillas, digo, es tomada como cierta. Eso no puede ser así. Los testimonios de las víctimas deben ser tamizados, evaluados, sopesados para ver si lo que están diciendo es cierto o no y deben ser sopesados como cualquier otro testimonio y corroborados con otras pruebas, y si uno se da cuenta que una persona dice algo y luego al mismo tiempo tiene unas motivaciones para hacerle daño a la otra persona, pues obviamente el sentido común nos dice que el dicho de esa persona tiene que ser analizado cuidadosamente porque su intención puede ser de verdad querer hacer un daño, y si esa es su intención pues obviamente sus acciones pues, tenderán a cumplir eh, ese mismo camino, tenderán a seguir por por ahí, y de eso es de lo que está siendo víctima el padre Freddy Martínez hoy, pero no lo será por siempre, porque estamos seguros de demostrar su inocencia en juicio y tenemos argumentos muy fuertes para ello
0: Abogado, finalmente y agradeciéndole su tiempo, ¿nos podría contar para qué fecha quedó pactada la siguiente audiencia y pues cuál, cuál va a ser la posición en eh, respecto a ustedes como eh, la defensa del padre Freddy Martínez?
1: Claro que sí, mire, eh lo más importante es saber que la próxima audiencia ya hace parte del esquema del juicio oral. Es decir, la próxima audiencia es una audiencia preparatoria donde se decide cuáles testigos entran, cuáles no entran, cuáles pruebas entran al juicio, cuáles no. Es una audiencia donde nosotros vamos a demostrar, a, a evidenciar eh, que hay, por ejemplo, testigos de la Fiscalía que no eh, se relacionan con los hechos por los cuales el padre Freddy está siendo procesado, hay testigos que se refieren a otras cosas completamente distintas que no deben entrar dentro de esa dinámica y la siguiente audiencia es la audiencia de juicio oral, donde vamos a demostrar que hay argumentos jurídicos de profesores hay argumentos técnicos y eso también se lo quiero adelantar, hay argumentos científicos de más de un experto que van a demostrar que eh, a nivel técnico, científico eh, que es plenamente confiable eh, estos testimonios no tienen vocación de prosperidad y por el contrario son los testimonios de la defensa los que sí lo tienen y ya mismo le voy a dar la fecha de la próxima audiencia de, del padre que es justamente la audiencia preparatoria eh, la audiencia preparatoria como le digo es justamente la que está dirigida a saber cuáles testigos van y cuáles no van a juicio esa audiencia está programada para el 23 de marzo de 2022 a las 2 de la tarde ante la señora juez de conocimiento que confiamos nuevamente en su imparcialidad, en su rigor jurídico y en que ella va a poder sopesar los argumentos en debida manera, en resumen confiamos en poder demostrar eh, que la doctrina, la jurisprudencia la ley le favorece en este caso al padre Freddy y a lo que estamos diciendo nosotros y que por el contrario los testigos de la fiscalía son testigos que están viciados por consideraciones personales vendetas y a la vez están viciados por una motivación externa a estos acontecimientos